0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio para analizar, debatir, confrontar temas que están haciendo algún cambio en la sociedad. En esta ocasión tenemos invitada a Teresita Estrada y a su nieta Alexa. Ellos nos vienen a compartir cómo ha sido esta historia de vida con una persona con discapacidad en casa. Teresita nació con un cuerpo 100% sano, pero desafortunadamente por una muy mala broma y negligencia médica, ella perdió la vista. Ellos nos vienen a platicar cómo ha sido su historia, qué tan preparada está la sociedad para convivir con gente con alguna discapacidad y cómo ha sido todo este trayecto desde la pérdida de su visión. No olvides compartirnos, darnos cinco estrellas para así poder llegar a más gente y seguir poniendo las cartas sobre la mesa. ¿Sabías que más de dos millones de personas en México tienen deficiencia visual? Pero no seas parte de esa estadística. Nuestro laboratorio te ofrece soluciones personalizadas contra la miopía y problemas degenerativos. Las enfermedades autoinmunes no tienen por qué apoderarse de tus ojos. Nuestro laboratorio te garantiza un manejo en conjunto con nuestros oftalmólogos y subespecialistas que protegerán tus ojos contra problemas como el ojo seco y cataratas. Ahora es el momento de cuidar tu salud ocular. Consulta con nosotros para una defensa fácil y efectiva. Te garantizamos una atención individualizada porque tu visión es única y merece un cuidado excepcional. Esta es una producción de Black Media Films. Señora Teresita Estrada, muchas gracias por venir con nosotros a platicar y poner las cartas sobre la mesa sobre su historia de vida. Sí, gracias. Primero, me gustaría, el eje de esta entrevista, el motivo de la entrevista es entender qué pasó con usted que a lo largo de su vida hasta el día de hoy usted perdió la vista. ¿Podría platicarnos el inicio de su infancia? Eh, usted nació con una visión perfecta, pero tuvo un accidente por ahí que empezó a deteriorar su visión. ¿Nos, nos platicaría? Este, sí,
1: bueno, de mi infancia este, fue muy feliz. Este, mis padres pues, son personas, eran personas humildes. Y yo disfruté mucho de todo, me hice responsable al ver a mis padres de, de los cinco o seis años. Empecé a ayudar a una persona a lavar trastes y para que me diera unos centavitos.
0: ¿Usted es de la Ciudad de México es, o de dónde es usted? Sí,
1: yo nací aquí en, el, en Ciudad de México, eh, 3 de octubre de
2: 1950. Ok. Y
0: nos comentaba, bueno, su, su vida en general fue muy normal, pero en su adolescencia tiene un accidente usted.
1: Eh, sí, ya estaba casada.
0: Ok. Eh,
1: cuando sufrí ese accidente.
0: ¿Qué fue lo y, que pasó?
1: Este, Estaba esperando atravesar la avenida. Y pasó una camioneta como antes traían esas, este, masa en, bueno, bolas de masa de entregas a tortillerías. Uh -huh. Y yo escuché que se venían riendo, pero yo no me di cuenta de lo, jajaja ja, ja, unas personas, hombres arriba de, de la camioneta. Entonces, este, yo esperé que pasara la camioneta, pero entonces, este... Sentí un golpe tremendo en el ojo que me aventaron y pues sí, ahí se me quedó marcado que era una bola de, de masa.
0: O sea, una persona del carro le aventó una bola de masa.
1: Ajá, de esos este, que iban arriba y no sé, les parecía gracioso, pero no, porque venían a, este, haciendo maldades, porque... Eh, pues escuché yo que se venían riendo, yo creo que venían arrojando las bolas de masa desde de, de, de antes, ¿no? Y entonces yo ahí estaba, ella me acababa de casar y, y me iba a atravesar la avenida y es fue cuando sentí el golpe fuerte, 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 que tuve que agacharme y esperar un poco para, para poder atravesar.
0: Pues como decía antes de entrar al aire, literal, sintió estrellitas, ¿no? Vio estrellitas. Sí,
1: estrellitas y todo. Me sentí muy mal y me agaché. Y me esperé un poco hasta recuperarme. y Luego ya me atravesé para la casa. Ya cuando llegué, pues sentía dolor. Y no me, yo no me di cuenta, pero me dijeron que tenía el ojo negro, no rojo. ¿El golpe le dio
0: directamente en el ojo?
1: Sí, okay. directamente en el ojo en el ojo me, me atinaron y este y pues allí este, empezó mi calvario porque de allí empecé a estar enferma de los ojos, bueno porque también equivocadamente me puse unas gotitas de limpiador de, de los lentes y me lavé, me lavé, me lavé rápido pero me taparon los lagrimales
0: o sea, usted cuando recibe este impacto no se va a atender a una clínica o con un especialista.
1: Este sí. sí. Sí, sí fui, pero me dijeron que me pusiera esas gotitas, que. unas gotas y yo me equivoqué. Ah, ok. Eh, unas gotitas para, para este, mejorar la visión o ¿no? que se me bajara lo rojo. Y entonces desde ahí empecé. Después este sí, 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 este se me bajó lo, lo rojo y todo, pero eh, inmediatamente que me fui, este, se me taparon los lagrimales.
0: ¿Por el error que se eh, Del error de... que cometí
1: de las gotitas, que me dijeron, no, esas gotitas, eran unas gotitas para limpiar los lentes. Y entonces, este, cuando ya fui con el doctor, pues este, ya era insoportable que me estuvieran llor y llore los ojos.
0: ¿Sentía dolor? ¿Sentía alguna eh, otra molestia?
1: Molestias, sí. Y, y ya del ojo ya no sentía mucho dolor, pero recuerdo que me, me lacrimeaba mucho los ojos. Entonces, este… ¿Qué mis, edad tenía
0: usted en ese momento?
1: Eh, 18 años.
0: Okay. Y, y entonces eh, la molestia en sus ojos era, era terrible.
1: Sí, molestia porque me lloraban, me lloraban. Entonces yo me limpiaba con un pañuelo, con pañuelos y todo, pero ya cuando fui con el doctor eh, me hicieron unos, este, pensé que me iban a destapar los lagrimales y no, todo lo contrario, me hicieron unos accesorios a los lagrimales porque dicen que no se pueden ya destapar los lagrimales o a lo mejor porque pues cómo se cómo van a ver verdad
0: o sea cuando se refiere a un accesorio es como algún tipo de intervención solo para que usted pueda tener
1: eh, otros otros lagrimales okay. artificiales ya que no fue en el, destapar exactamente el lagrimal fue en otro lado sí entonces con eso sí me empezó a, a lagrimear menos, pero de todos modos tenía el problema. Y durante mucho tiempo traje unos hilitos que eran este como plásticos, eran hilos de plástico, pues sí, sí. Ajá. Los traía dentro del ojo. de los dos. Ajá. Y, Usted
0: recibe el golpe en un ojo. ¿Pero le empieza a afectar ambos ojos? Sí. ¿Y eso a qué se debió?
1: No lo sé. A ¿Qué? lo mejor este, por las gotas okay. que me apliqué equivocadamente.
0: Pero su visión en ese momento no se le estaba viendo afectada.
1: No, no se afectó para nada y siempre he estado en atención médica. Entonces, este, pero como cada ratito tenía infecciones, e inclusive... este una vez este, dejé de ir, pero se me hizo una bola bajo del párpado derecho. Y yo, ¿qué está pasando? No? Y otra vuelta volví a ir con el médico particular. Y este, me dijo que tenía una infección. Y entonces, eh, en donde estoy yendo aquí en Coyoacán, me dijeron que era por el desgaste de los nervios, que por eso... Eh, tuve varias operaciones porque de ahí después me vino una enfermedad que se llama la presión ocular que es glaucoma uh -huh. y después me diagnosticaron penticoides me parece es que se llama así penticoides y, y siempre he estado en tratamiento a, a lo largo de la vida siempre he estado en tratamiento y me hicieron varias operaciones me pusieron en lentes intraoculares me operaron de catarata y siempre he estado... este, bien. Pero
0: dentro de todo iba bien, ¿no? Usted Sí, nos platicaba todo perfecto. Que, platíquenos un poco todo lo que usted estudió y a lo que se dedicaba.
1: Bueno, después de la, de la vista, pues como siempre había tenido yo estos problemas, este... Yo estudié enfermería y, y pasé tres años este, en Cruz Roja Mexicana.
0: O sea, ¿su tema de la vista la motiva a eh, estudiar enfermería?
1: No no. no, no me motiva, sino la verdad es de las necesidades. Okay. La necesidad. Yo empecé a estudiar hasta los 40 años okay. eh, porque mi esposo... Eh, era alcohólico y pues no me daba suficiente dinero, no me alcanzaba. Yo tengo tres hijos y entonces este, la motivación por la que estuve estudiando, pues también porque mis hijos se casaron eh, y, y una de mis hijas se casó a los 15 años, la otra a los 18 y mi hijo el más grande se casó a los 23. Dos años,
0: 23. Okay. O sea que usted de los 18 que se casan más o menos, a ajá, los 40 ajá. solo se dedicó al hogar y a trabajar.
1: Sí. Eh, bueno, yo anteriormente como no me alcanzaba el dinero, pues yo este, les hacía la comida a mis amigas, a mis hermanas, eh, lavaba ropa, pero... Yo de, de soltera, desde los 12 años empecé a, a trabajar en la costura. Yo soy costurera. Okay. Aparte, a los 12 años, primero fui costurera antes de casarme y, este, y, y, y continué. Después no me alcanzaba el dinero, después fui a Bonera y le digo que para estudiar... Este, yo hacía, lavaba ropa o este, me dedicaba este, a hacer la, la comida a, a las personas. A cocinar. Ajá, a cocinar.
0: Entonces, a los 40 usted empieza a estudiar enfermería.
1: Enfermería, empecé a empezar. Eh, eh, de por sí conocí a un médico de mi colonia y yo iba siempre como paciente y... Y gracias a él porque yo me veía muy triste, y no sabía qué hacer, porque pues la verdad no alcanzaba el dinero con eso. Pero también le pedía a Diosito un día, le dije, "Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya hice de todo y no me alcanza el dinero, he trabajado costurera, de esto, del otro, y ya le empecé a, a decirle, digo, "Ay, que me ayúdame, por favor." Y entonces este, conocí a este doctor y me vio siempre muy triste. Y me dijo, ay, dice, ¿por qué no se va a estudiar? Dice, o si quiere yo le enseño a checar la presión y todo. Pero como siempre tenía mucha gente, dice, mejor váyase a estudiar a la Cruz Roja. Ahí le van a enseñar todo lo que sabe, lo que sea. Y allí me fui a estudiar enfermería.
0: Okay. Y luego, ¿dónde estudió la parte de fisio?
1: Eh, allí estudié mismo paramédico, porque después anduve en las ambulancias. En corto tiempo, porque eh, la verdad, luego a veces era muy pesado, porque y ya después de ahí me fui a trabajar particularmente. Eh, Entré una agencia y ya me fui a, a trabajar este Ah, particularmente a sacar los pacientes de los hospitales y llevarlos a su casa y darles calidad de vida.
0: O sea, usted todo este tiempo ha estado súper activo.
1: Sí, trabajando y estudiando. Y
0: estudiando. Ajá. Que aparte, sin importar cómo estuvo el tema de las edades y todo, usted
1: sí. sacó
0: esto. Otro sí. de sus grandes hobbies, digo, para entender muy bien lo que era su vida antes de su tema visual... Nos contaba que le encanta bailar. Usted tomaba clases de ah, bailar. Sí.
1: Y bueno, y después ya este, entre los pacientes y todo, estudié la, este, la masajes.
2: Okay.
1: Eh, con Chayam Chan. Allí me enseñaron mmm, como siete cursos, tomé de diferentes cosas, pero mucho, mucho más me agradó ser este. Más aquí está y además este, para curar este reflexoterapia, para curar de los pies a, a las personas.
0: ¿Qué pasa antes de la pandemia con usted?
1: Eh, eso sucedió que este, ya cuando terminé de estudiar, este, pues siempre de, ya no iba a trabajar porque tenía baja visión y además soy diabética. Voy a cumplir 28 años de diabética.
0: ¿Qué porcentaje de vista tenía en ese eh, momento?
1: En ese momento, pues, este, cuando estudié, pues, estaba muy bien, porque traía lentes intraoculares, veía perfecto y todo. No tenía problemas. Eh, poco a poco, este... Después, antes de la pandemia, se me subió la presión, pero del cuerpo, no, no, de, no del ojo. Entonces, con eso este, empecé pues, a tener problemas más de visión y, este, y todavía veía poco, pero antes de la pandemia, aparte de cuidar, hacer este También fui a tomar cursos de actualización al a, a casco de Santo Tomás de enfermería y también hice, este, después que ya no podía trasladar ni manejar pacientes pesados, este, eh, eh, tomé un curso para, para bebés. Eh, lo último que hice en los trabajos fue cuidar a los bebés y fue cuando estuve estudiando para masajista. Y después de ahí ya dejé un poco de trabajar. El doctor me dijo que ya no fuera muy lejos porque era peligroso.
0: Ya por su temas de visión.
1: baja visión. Entonces trabajé en mi colonia, cercas por ahí. Uh -huh. Y entonces como me, so me sobraba un poco poco de tiempo, bueno, me sobraba tiempo porque mis hijos ya estaban casados, pues eh, me metía a, a yoga y me metía al baile y siempre ha sido eso, siempre he sido muy bailarina. <ríe> eso, es,
0: eso es muy bueno, pues, aparte es un gran deporte. Y entonces, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que usted pierde la vista al 100%? Eh,
1: por Yo creo que la diabetes, eh, porque se me desprendió primero del de ojo ni también atención, porque antes yo me atendía en el seguro y se me desprendió la retina y yo fui de emergencias. Y el doctor que me atendía me dijo que no tenía nada, que eso se me iba a quitar y que me dio unas gotitas. Y le dije, por favor, le digo, este... No, no, hay, hay algo más y como yo ya empezaba yo a tener los problemas, por eso también. este.
0: ¿Usted sentía dolor o algo?
1: Eh, no, nada más veía oscuro. Ok. De un ojo le digo, pero es que no veo bien. Ay, me dijo el doctor que se me iba a quitar y no. Le digo, ay, por favor, mándeme a emergencias ahí, es para, no, y ya no. Y, o sea, que su
0: primer acercamiento, cuando usted empieza a percibir que algo ya está mal en, su, en sus ojos, eh, fue negligencia médica.
1: Eh, sí se puede decir que sí, porque ya cuando fui al particular ya era demasiado tarde, porque dicen que eh, cuando se desprende la retina como es este una glándula, este. Eh, que se seca o no sé, pero que ya, ya no tengo remedio.
0: ¿Cuánto tiempo después de acudir a su clínica va usted con un particular?
1: Bueno, ahorita tengo desde la pandemia, no me han llevado mis hijos, pero sigo con los tratamientos que me dieron. Y hasta ahorita, pues, no he tenido ningún problema. Ah, no,
0: pero, o sea, de la primera vez cuando usted va con este médico que le dice que no pasa nada y que le receta unas gotas, ¿al cuánto tiempo después usted en este, de particular?
1: Pues no me tardé mucho. Yo luego creo que fueron en tres días porque yo todavía veía y yo me fui solita. Yo me iba sola. Venía aquí a Coyoca, yo me venía sola. Yo siempre me atendía sola, yo todo, porque mis hijos siempre han estado activos, trabajando. Y pues no no eran horarios, este y yo me venía, yo me atendía, y ahí me hasta me dijeron, sabe qué? Que mejor debe de venir con, con una este, persona que, que le auxilie. Pero a partir de eso, cuando yo, antes de llegar a Coyoacán, yo fui al de La Luz, allí en Revolución.
2: Uh
1: -huh. Y este y también seguí yendo, pero ya no fui y uh -huh. mi hermana me dijo que me cambiara para acá para Coyoacán, que aquí me atendían bien, que ella la habían atendido muy bien, entonces por eso me vine aquí a Coyoacán.
0: Cuando llegué al particular, la respuesta fue Así de tajante, ya no hay una solución. Eh, ¿O?
1: Sí, me dijeron ya cuando hicieron todo lo humanamente posible. ¿Cuánto oh, tiempo
0: duró eso humanamente posible? Eh, ¿Fueron meses de tratamiento. Pues sí, como sí,
1: un tratamiento, y pero pues dijeron, no, pues es que, y, pero yo todavía veía poco con el ojo izquierdo. Cuando yo llegué al tratamiento y a la clínica, yo todavía veía muy bien o sí Porque le digo, hasta eh, antes de la pandemia, este, ya com perdí completamente la visión porque me hicieron una operación y duré poco tiempo y después ya no vi.
0: ¿Cómo recibe usted la noticia de que, pues ya... Perdió la vista al 100%.
1: Ay, fíjese que, la verdad, este, pues no le di mucha importancia porque yo dije, ay, yo sí voy a ver. Nunca, um, no sé, yo no sé si no, no aceptaba que haya perdido la vista ni nada de
0: eso. O sea, tuvo como ese momento medio de negación, de decir, ¿esto eh, se va
1: a componer. Es, pues no exactamente fue negación, sino... Más bien fe que decía yo, no, no la puedo perder, yo sé que voy a estar bien. Pero en el fondo sabía que ya no iba a estar bien porque sabía yo de mis enfermedades y, y sabía, este ya había leído todas las consecuencias que podía traer también la diabetes. O sea, que como ya tengo muchos años, que gracias a Dios no perdí la vista antes sino no, se me juntó todos los accidentes, dos accidentes importantes que, tu, que tuve y, y, el, y el, la diabetes fue la que, pues la que detonó la visión. Porque este, aunque uno se controle y todo, eh, siempre me decía, tengo 110, 120 de, de glucosa. Pero si comía uno algo levemente, este, con azúcar, rápidamente se disparaba se dispara. el azúcar, sí.
0: ¿Cómo empieza usted a empezar Ajá. su vida sin visión? O sea, ¿cómo empieza usted a adaptarse a su espacio, a su casa? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Eh... Pues porque mis hijas me querían hacer todo, me bañaban y no me gustaba. Yo dije, ay, Dios mío, pues si yo bañaba tantos pacientes, me bañaba bebés, bañaba, ¿cómo no me voy a poder bañar solita? O sea, yo solita siempre me ando terapiando, ¿eh? Claro. Entonces, como no me gustaba cómo me bañaban, yo opté por bañarme sola con los cuidados. En paramédicos, como nos enseñan, eh, prevenir accidentes, eh, pues gracias a Dios, este, ahí puedo yo prevenir qué es lo que no puedo hacer, lo que debo de hacer, cómo debo de bañarme y caminar. si sí me costó trabajo aprender a deslizarme dentro de mi casa porque siempre uso gogles, porque a veces me pego okay. y así ya no me lastimo.
0: ¿Usted vive sola?
1: sí vivo sola, mis hijos vivimos en, en la misma casa pero cada quien tiene ¿Su, su espacio, su espacio sí, son mis tres hijos pero como trabajan rotatoriamente no tienen trabajos este o sea una de
0: un, horario, un fijo?
1: horario fijo pues este no se puede a veces uno se va a las cinco luego llega a las tres y la otra niña igual o se va en la mañana o, y llega en la tarde. Y mi otra hija, como tiene que viajar lejos, también ya llega tarde. Así es de que...
0: ¿Qué es lo que usted no hace? Me imagino que cocinar, por ejemplo, no eh, lo hace.
1: Nada más cocinar, porque sí me gustaba mucho cocinar, mucho, mucho cocinar.
0: Pero eso usted ya evidentemente no...
1: No, nada más tengo seguridad? una parrillita pequeña para entibiarme mi té, mi café o... Agua o, o calentar mi comida cuando está fría, si, si se van mis hijos y no pueden llegar a las horas de la comida.
0: O sea, ¿usted ese tipo de dinámicas sí las puede hacer?
1: Sí, sí, sí las puedo hacer.
0: Cuando uno se va adaptando a esto, usted decía, yo como paramédico puedo ir diciendo y entiendo qué puedo y qué no puedo hacer.
1: Así es. ¿Cuáles
0: son las medidas de seguridad que usted lleva dentro de su casa para evitar sus propios accidentes? Como comentaba lo de los gobles, por ejemplo.
1: Um, bueno, dentro del hogar, este, um, como sé eh, dónde están mis muebles, dónde está todo. Eh, mi ropa la conozco por eh, alguna señal por ejemplo este tiene unas rayas estos son iguales eh, y, y me voy deslizando del closet y todo no no un día que no a veces me pierdo pero siempre me ubico dije ay ya nada más toco con las manos mis manos son mis ojos ya tocó a ah, este es el, el tocador, esta es la tele, porque yo escucho la tele, el radio y, y me aplico mis gotas solita, mi medicina también, les pongo una señal, um, por ejemplo, me aplico unas este, lubricantes de ojos, ya sé que vienen en en unidades este, separadas las botellitas son este, cuatro, vienen cinco cinco ampolletitas en un paquetito y ya me las aplico. Eh, tengo para la presión ocular de un ojo que lo tengo más, más alta la presión y en el izquierdo más baja. Entonces me aplico esas y aparte me dan otro, otra gota. Eh, o
0: sea, usted va separando y diferenciando sus propios medicamentos. Ajá,
1: yo los tengo en un vasito y yo les pongo señal, que una liguita, que este, alguna, alguna señal que me permita yo tocar y no equivocarme.
0: En este momento los que, los que nos están escuchando y no nos están viendo, les puedo platicar que la señora Teresita viene muy bien vestida y muy bien combinada. Y justo por lo que usted dice, viene de rosas. Pero noto, si puede levantar tantito un poco su mano, señora Teresita, que viene inclusive combinada del suéter, del chaleco. Y es parte de lo que usted disfruta. Ya, ya puede bajar su mano si gusta. Es parte de lo que usted disfruta, que es esa independencia de usted poder continuar haciendo sus cosas y, y dentro de lo posible llevar eh, la vida lo, lo más tradicional posible, ¿no? Sí. ¿Cómo...? ¿Cómo recibe su familia la noticia de que usted pierde la vista y qué cambia en su dinámica con su relación con su familia?
1: Pues mmm, yo creo que siento más cerca a mis hijos. Los disfruto plenamente porque antes no. Por tanto, los trabajos que siempre he realizado. Eh, y ahora ahora los disfruto y los amo profundamente a mis hijos
0: le enseñó esta situación a valorar más
1: mis hijos este como saben que dicen pues no es fortaleza la verdad este pues sí la verdad es este eh, aparte de eso uh, yo soy muy no soy soy muy creyente creo mucho en Dios y siempre siento que no me acompaña a todas partes. Y me da esa fortaleza y esa visión para ver y entender a mis hijos mejor. Y pues sí, así es. Así los entiendo y cada quien tiene su carácter y los acepto como son. Porque no puedo cambiarlos, pero sí platico con ellos. Y pues a veces sí me hacen caso, pero... Pero uh, como ya son grandes, me decía, ay, eso nos hubiera hecho cuando estábamos chiquitos. Dijo, es que nunca es tarde, hijo. Nunca es bueno, tarde. Bueno, usted
0: sabe muy bien que nunca es tarde. Lo demostró con sus carreras, por ejemplo, ¿no? Nunca es sí. tarde para estudiar. Usted dice que es una persona muy creyente, muy religiosa. Y parte de lo que la religión nos pone mucho es el amor al prójimo, exactamente el respeto. ¿En A algún punto usted sintió enojo o coraje quizá por esa persona que por una broma absurda y con poca responsabilidad le golpea o al doctor que por un mal diagnóstico quizá hubiera podido haber sido diferente su historia no, ya no no ya no, pero nunca, sí, nunca nunca,
1: no, ni tampoco culpo a nadie del accidente eh, no, yo no culpo a nadie y la verdad eh, pues los perdono o no sé cómo se dice pero no les guardo rencor a nadie de ellos, porque cada quien a lo mejor hace su trabajo y si se equivocaron, ellos creen que hicieron lo mejor.
0: ¿Usted cree que parte de ese error que tuvo este médico es por la falta de un sistema de salud en México?
1: Este, yo creo que, bueno, es que muchas personas en, en el área de médica y de todos, muchos tienen esa conciencia, manejar la empatía de las personas y muchos no, eh, hay de todo, igual que en todas partes, que, que manejan muchas personas con amor al semejante y con amor a su carrera y usted se siente y siente usted eso, esa transmisión ya está a lo mejor eh, dentro de usted, dice, ay, me va a curar, le tengo confianza. Pero cuando entra con una persona que, no sé, este no sé si nada más está ahí por, por no sé si no tiene esa empatía, ese amor a su trabajo o tiene otras otros problemas, no sabría decirle.
0: ¿Cómo lleva ahora, eh, porque también me contaba que sigue trabajando en la parte del aficio? ¿Cómo sí. atiende a sus pacientes ahora?
1: Pues con mucho amor y quisiera que se alivieran todos.
0: Pero como bien decía, eh, corríjame o más bien usted platíquenos, ¿qué pasa con el sentido del tacto cuando perdemos la visión? Porque usted dijo algo muy interesante, es que ahora mis manos son mis ojos.
1: Pues bien, ahora es parte de mí. Antes pues podía ver, eh, podía correr una herida, podía, todavía puedo este, con el olfato oler cuando una herida puede estar este, ya en, ¿Infectada? infectada, puedo tocar eh, un raspón y todo eso, pero mis manos eh, cuando deslizo dentro del cuerpo, Voy sintiendo su sistema nervioso. Yo para esto, yo doy el masaje de la cabeza, doy el, el, el facial doy el, y la reflexoterapia. Y nadie lo da, pero yo todo lo que sé, lo que aprendí, se los aplico a mis pacientes. Y yo no les cobro por es esto, por facial, es esto, por esto. Todo se lo doy parejo. Y me siento muy satisfecha y, y que me digan, Ay, me siento mejor, voy avanzando un poquito. Gracias, eso es lo que a mí me, me sienta, que sí me pagan. Cobro no cobro mucho, cobro um, por decir, por las necesidades de, de comprar, que todo está caro y yo un poquito más.
0: Usted eh, dice que dentro de casa, pues, digamos que con su familia y en lo que es sus, su terreno, su, su casa como tal, puede uh -huh. usted hacer las adecuaciones que usted necesita. Y al final de cuentas, como en esta ocasión, que su nieta la está acompañando, que vino a, a hacer la entrevista. Sí. Y, pero usted siente que México, la Ciudad de México está preparada para atender a gente con discapacidad. ¿A qué me refiero? ¿Usted cree que eh, el que usted se pueda trasladar, las banquetas, las señales, ¿usted cree que, que está preparado México para atender discapacidades?
1: Claro que sí. Sí hay, hay escuelas para las discapacidades, diferentes este, enfermedades. Y y, acepta, y lo principal es la aceptación, como dice usted, ya perdí la vista y todo. Eh,
0: pero, pero, o sea, yo yo, yo entiendo a que ver. pueden haber instituciones, que pueden, sí, pero, hay. por ejemplo, ahorita, uh -huh. nosotros, usted con, con un taxi vino a las instalaciones donde estamos grabando. Uh
1: -huh.
0: Evidentemente tiene que, eh, no sé, tienen que bajar, tienen que tomar el carro, quizá en algún momento se necesita algún tipo de señalización o algo. ¿Usted cree que eso sí hay? O sea, que es fácil que se puedan trasladar.
1: Eh, sí. sí, bueno, eh, yo les digo a mis hijos, eh, cuando vamos a alguna parte, eh, nada más póngame la mano derecha en, en el manubrio para poder subir, eh, sí se puede uno deslizar, eh, como gracias a Dios, pues este… Yo perdí la vista y entonces sí, cómo está el movimiento de los de los carros, las banquetas, las subidas y todo eso. Sí, he salido nada más en la cuadra de mi casa. Sí, camino sola. Okay. Pero, mmm, pero pues, porque ya aparte
0: ya se la sabe.
1: Usted ajá, tiene ya ajá, un, ya un, un ya mapa tengo.
0: mental, vamos ajá, a llamarlo.
1: Exactamente. ¿no? ¿Sí? Pero
0: qué pasaría, por ejemplo, si un en día cambian algo, pues o sea, me refiero a que, por ejemplo, hay mucha gente que tiene que trasladarse de manera independiente, usar el bastón, ¿no? Por ejemplo, ese bastón, donde en teoría todas las calles deberían estar señalizadas en la banqueta con estas líneas especiales donde la gente puede percibir si va a ser un cruce, si va a haber eh, un cambio de avenida, banqueta, rampas.
1: Sí, sí, y, hay. ¿Y
0: esa, esa parte usted siente que, que la hay?
1: Claro que sí la hay, okay. y sí si este, eh, si he visto, he ayudado a personas también que han perdido la vista, pero desafortunadamente a las que yo les he dado la mano, eh, eh, los hombres muy mañositos empiezan, digo, tranquilo, tranquilo, yo aquí estoy, yo lo voy a agarrar del brazo, usted no me agarre. ¿En serio? Eh, sí. Y yo veía entonces este, otra persona, una persona adulta, ya grande, iba a atravesar la carretera, la avenida allí, este, muy importante, y cambia el semáforo y este, va en medio. Ay, Dios mío, lo van a atropellar. Y yo imprudentemente corro a ayudarla. Y dijo, pues así se paran los carros. Y la señora se voltea y no me di cuenta que iba fumando y por acá por aquí que me fuma, que me quema, digo, perdón. La quemó. Entonces digo, ay, Dios mío, ¿cómo cómo le hago? No, claro. no no los voy a poder ayudar. Qué confianza me dan si me ha, me ha ocurrido esto, pero
0: vamos vamos a hacer una pausa, señora Teresita, porque vamos a invitar a su nieta para Ajá. que ella nos cuente también un poco cómo es eh, la convivencia con una persona con algún tipo de discapacidad visual, ¿le parece? Sí, está muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa para que entre la vida. Eh, Alexa, gracias por haber entrado. Eh, te, te pedí que entraras al aire porque me llamó mucho la atención tu expresión cuando yo dije que eh, que también estaba México para poder recibir a un familiar, bueno, una persona con una discapacidad. Tu abue tenía una postura, pero tú tienes otra. ¿Cuál es tu postura o cuál ha sido tu experiencia tratando a tu abue con su discapacidad visual?
2: Que, o sea, sí si, si nos cuesta mucho trabajo, tratamos de hacerlo lo más fácil para ella, para que no note que estamos estresados o que estamos angustiados, pero, pues no sé. Eh,
0: El transporte público, por ejemplo, ¿no? Sí
2: de que a veces le ceden el asiento a ella, pero nosotros no y el camión va súper lleno o el metrobús va muy lleno y nos tenemos que ir recorriendo hacia atrás porque pues el micro suele ir gritando como de síguense recorriendo o la misma gente te va empujando y te dicen, como, pues ya le cedí el asiento a tu abuelita, ¿no? Eh, y hasta te empiezan a ver feo de que tú te intentas quedar con ella, pero pues por la necesidad de protegerla o por la necesidad de bajarte con ella, de ayudarla a bajar, de que no le vayan haciendo groserías, eh... No lo sé, en el metrobús también pues las escaleras y las puertas que cierran muy rápido y siento que casi casi la tengo que aventar. Eh, caminando también es difícil. O en el metro, pues no todas las escaleras son eléctricas. Aparte mi abuelita se sabe bajar por cierto lado de las escaleras y como son muy largas, eh, a veces como que nos cuesta trabajo nada más soltarla y decirle como de, ay, pues ahí está el tubo, ¿no? Pero es una... Bueno, mi abuelita es muy independiente. Entonces, este pues nos estresa mucho como sentir que se va a caer o de repente que ella diga ay siento que no se acaban las escaleras y decirle como todavía faltan un poquito más eh, o cuando tenemos que bueno antes cuando íbamos a, al hospital de la ceguera de Coyoacán tenemos que hacer algunos transbordes y era muy incómodo cuando no servían las escaleras eléctricas o cuando había una larga fila, ah. porque hasta las escaleras eléctricas se estresan de que pues le tienes que avisar en qué momento dar el paso porque pues atrás vienen personas y la pueden empujar si no se apura eh,
0: platicábamos eh, uh -huh. muchas veces para poder identificar a una persona con ceguera es este famoso como eh, bastón ¿no? Uh -huh. que llegan a usar y los que han usado el metro ahí es la forma más fácil de identificar son estas especies de líneas que hay en el piso donde una persona invidente puede ir eh, viendo cómo está el, el, el paso ¿no? es una forma de, de hablar uh -huh. con ellos y entender cómo va a estar el trayecto pero eso no lo vemos en todas las banquetas por ejemplo o sea Platicabas que tu mamá le gusta incluirla en las actividades, ¿no? O sea, uh -huh. algo tan sencillo como, por ejemplo, ir de compras, pues se puede volver un reto, ¿no?
2: Claro, porque hay banquetas que están muy feas, donde se salen las raíces de los árboles. Incluso, aunque la, la banqueta esté ancha, pues hay tramos en los que tenemos como que ir en línea en vez de que podamos ir lado a lado y yo tomándola de brazo. Entonces, como que esas me estresan un poco más porque... Ya le ha llegado a pasar, por ejemplo, a mi tía, que de repente se le olvida decirle, oye, hay una raíz de un árbol abajo, y entonces por las prisas mi abuelita se ha llegado a tropezar o se ha llegado a caer, y no es error de nadie, ¿no? Al claro. final no le puede, o sea, a mi tía se le hace, por ejemplo, muy complicado irle diciendo todas las especificidades. Mi abuelita luego nos dice a mi hermanito y a mí como de, no me digan tanto, porque a pues veces... Es que tu exagerando. mamá tiene
0: ya un lenguaje, ¿no? Con sus manos. O sea, Ajá, un como...
2: poquito como que le aprieta el brazo. O, o le hace señales con la mano O detiene un poco la velocidad Y mi abuelita ya sabe que cuando vamos a cierto paso Y ya frena el paso Es porque viene algo eh, también su, una de sus hermanas me dice, como, es que ¿por qué la tratas así? Porque yo le digo, abuelita, espérese, es que vamos a bajar, vamos a subir, hay rampita, hay. le trato de describir todo para que ella se sienta cómoda, para no tener... Pero accidentes. justo
0: porque no estamos preparados, por ejemplo, uh -huh. aquí se me viene otro tipo de discapacidad, una persona que no tenga movilidad, uh -huh. una silla de ruedas es prácticamente oh, no. imposible poder uh -huh. usarla en una banqueta en Ciudad de México, ¿no? Hablando claro. de Ciudad
2: de México, o, o en cualquier lugar, ¿no? Es muy complicado. Mi abuelita que puede caminar, o sea, es imposible caminar como porque pues a veces vamos a un paso un poco más lento, eh, porque por las prisas de la gente no tiene tampoco como consideración y luego le empujan, luego chocan, luego este nos hacen caras feas y pues no peleamos como con palabras, pero si hacemos miradas como que ve, o sea, relájate.
0: No, lo que decías de una escalera eterna, no todas las estaciones del metro tienen elevador, por ejemplo, hasta el andén y, y, no. y poder hacer.
2: Ajá. ¿Estás
0: de acuerdo? no Sí. Socialmente hablando, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo percibes a la sociedad? ¿La percibes indiferente? ¿Percibes que en su mayoría la gente apoya? ¿Cómo percibes a la sociedad?
2: Mm, es un problema del... Del que yo creo que no se habla es justo lo que, lo que hablaba con mi mamá ayer que estábamos hablando un poco de que íbamos a venir aquí. Decía que estaba padre porque hay cosas que nosotros no alcanzamos a percibir por más que la queramos entender y apoyar. De, de cómo regresar a darle la vida lo más digna posible y lo más libre posible a cómo la llevaba antes, que era muy activa, muy independiente, le encantaba bailar. Todo el tiempo estaba tomando cursos de muchas cosas, de cuarzos, de ángeles. De, o sea, a mi abuelita le encantaba estudiar. Y me acuerdo que en algún momento me llegó a pedir como de, oye, es que yo quiero escuchar o seguir estudiando medicina, seguir actualizándome. Y yo intenté buscar como un formato viable para ponerle audiolibros o cosas así, pero pues los discos se iban a perder o los podía poner al revés. Las memorias USB pues no son tampoco tan viables por la tecnología que requiere como que tenga en su casa. Eh, entonces mi tía ahorita optó por comprarle una Alexa Pero todavía no llega Pero esperamos que esa sea como la más viable eh, Pero es como muy difícil Porque no sé de qué forma Como llevarla a espacios recreativos O sea, ahorita por lo que hemos optado es de repente ir a misa Pero porque es como lo más Fácil eh. Fácil posible, ajá, porque le gusta ir a misa, porque pues hay otras personas, porque también el espacio sí está acondicionado, en, en la iglesia sí tienen como escalones y aparte tienen una rampa por donde podemos subir. Eh, y pues la gente suele ser a veces un poco más amable también.
0: Tú me platicas esto y por lo que voy percibiendo, ustedes han ido aprendiendo a tratar a la señora Teresita... <risa> De una manera muy empírica, o sea, error acierto, error acierto, y ver qué nos funciona y qué no nos funciona. A nivel salud, ya sea la clínica correspondiente o este hospital en Coyoacán, lo que sea, ¿alguna institución de forma. Eh, reglamentada o de una forma estudiada, ¿les dio a ustedes como familiares instrucciones, un curso, orientación de cómo tratar a una persona con algún
2: tipo de discapacidad? No, todo ha sido muy empírico y conforme pues al diálogo que hemos entablado con mi abuelita al principio yo recuerdo que sí, como que mis tíos y mi mamá eran muy controladores y, y paternalistas ¿no? De querer hacer todo por ella, de, de decirle a esta hora te toca tu medicamento y lo que sea, pero mi abuelita... O sea, fue un cambio de, ta de, de tajo, de, sí. de de su vida súper independiente a de repente voy a depender de mis hijos. ¿Cómo crees? Ellos tienen su vida y lo que sea. Entonces fue un cambio gradual de decirle, de mi abuelita pedir, por ejemplo, ay ah, no, pues yo quiero un radiológico en el radiológico. Yo me acuerdo de qué pastillas tengo que tomar, ¿no? Pero fue a través del diálogo o de repente de, no sé, este, yo me tomo mis pastillas, pero unas son para la presión y son peligrosas, entonces ya de repente nos pide ayuda para señalarlas con cinta adhesiva o con una liga, o de decirnos, oigan, este confirmenme, esto sí es esto y este medicamento sí va acá, eh, y cosas así, pero no nadie nos dio una guía y nadie nos ha enseñado. Es justo lo que hablaba con mi mamá, si hay cosas difíciles de ser padre, de ser hijo o de ser nieto, pues es más difícil todavía como con algún tipo de de condición diferente.
0: Y más cuando no hay un experto que te pueda ayudar y que aparte es parte del derecho, ¿no? De la salud debería de, de ser algo que el gobierno estipulara y estas instituciones tuvieran para el apoyo. Porque a final de cuentas, aunque la señora Teresita haya sido la afectada directa, uh
2: -huh. pero
0: toda la familia, pues a final de cuentas, pues tiene daños colaterales,
2: ¿no? Claro, sí, sí, es, sí es, sí es muy difícil y, y hasta emocionalmente. O sea, he llegado a ver a mi mamá o a mi tía o a mi tío que de repente dicen, es que todavía me cuesta trabajo aceptar que no que no, que ve. no ve. O vamos caminando y de repente, no sé, choca con algo o algo así. Dicen, es que se me olvida que, que, que mi mami no ve.
0: Claro. Señora Teresita, para irnos despidiendo, ¿qué mensaje usted mandaría a las personas que están viviendo una situación similar a la de usted? Eh, con la entereza y con la alegría que usted ha afrontado lo suyo, ¿usted qué mensaje mandaría?
1: Pues que, pues que todo se puede lograr en la vida, no importa la edad, a que uno, que uno empiece a estudiar, porque también yo estudié secundaria y una parte de preparatoria, después para poder su, seguir estudiando y sobre todo también leer leer yo también he leído bastante también de superación porque yo tenía mi autoestima en el piso y soy una persona eh, que yo misma a veces ni me creo de lo que hice, de lo que soy porque yo solita eh, me he dado también el ánimo y que sí se puede a cualquier edad eh, tomar, hacer lo que uno le gusta hacer, estudiar, bailar, pasear, pero siempre con mucha fe para todo, que sí se puede.
0: Alex, ¿tú qué le dirías a la gente que quizá está en tu misma situación y que tiene algún ser muy querido y muy cercano en una condición diferente o de alguna discapacidad?
2: Pues que el amor y la comunicación Sí son fundamentales Y pues todos nos equivocamos O sea, es muy fácil que la gente Nos venga a tratar de corregir o a decir Como todo lo que estás haciendo está mal eh, Tu abuelita necesita esto, tu abuelita necesita Lo otro, pero la verdad es que Todos hacemos lo mejor que podemos Con lo que tenemos y la verdad lo que tenemos Es muy poco de información No, no hay información ni ayuda, tan solo el metro Que es como lo que está más adaptado Es un caos, es dificilísimo Llevarla, es... Solamente pues tener paciencia y la confianza de que pues se intenta a diario como mejorar en, en lo que hacemos con, con ella.
0: Señora Teresita, le agradezco muchísimo el que haya compartido con nosotros su experiencia, el que se haya abierto y nos haya contado pues su vida en pocas palabras y sobre todo el mensaje que le manda a la sociedad y ojalá que esto tenga un impacto muy positivo en la gente que nos escucha.
1: Pues que bueno, ojalá, ojalá que sí les llegue y que todo se puede, todo lo que uno quiera se puede lograr y también cambiar para poder ser felices con sus hijos, con el entorno, con todo el mundo. Siempre una sonrisa y en vez de un grito o... Oh, como si, vulgarmente dicen, una grosería recordando a la mamá, eh, es mejor este siempre, siempre tener el ánimo arriba y que todo se puede.
0: Muchísimas gracias, señora Teresita. Gracias también por haber participado. Felicidades por todo el trabajo que están haciendo con tu AWET. Admiro mucho el, ese personaje de nieta que estás tomando. Mm -hmm con tanto amor y tanta devoción hacia tu mamá, y bueno, también, ojalá que todo lo que tú dijiste que son esas necesidades que la sociedad y que México está necesitando, pues esto tenga un impacto y de poco a poco sea mucho más eh, fácil poder llevar una discapacidad. Sí, Muchísimas gracias. gracias, Ale.
2: Gracias, sí, ojalá.
0: Y bueno, ustedes ya saben, síganos, pónganos cinco estrellitas, compártanos para que esto llegue a muchas más personas y coméntenos, díganos qué tema quieren que pongamos sobre la mesa.